0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Woman Power Episode, die auch gleichzeitig noch etwas ganz Besonderes ist. Denn zum einen beenden wir sozusagen die Geburtstagsmonate und zeitgleich ist sie aber auch eine kleine Premiere. Denn ich habe zum ersten Mal einen Arzt zu Gast. Genau, du hast richtig gehört. Ich habe einen Arzt in einer Womanpower-Episode. Und das liegt ganz einfach daran, dass diese Episoden von Beginn an eigentlich so von mir gedacht waren, dass ich auch sehr gerne Männer im Gespräch hätte <lacht> und dass auch Männer mal zu Wort kommen sollten, denn ich finde, es ist nicht nur wichtig, dass wir Frauen, also dass wir Ärztinnen uns verbünden und zusammenschließen, sondern dabei auch aktiv die Männer mit einbeziehen, die es auch tun sollten und tun müssen. Denn wie wir alle wissen, funktioniert etwas umso besser, wenn alle an einem Strang ziehen und nicht, wenn wir dann auch bloß zwei Parteien haben, die dann gegeneinander arbeiten. Daher ist mein Gast für diese Premiere, Dr. Cornelius Weiß. Und wenn du den heutigen Power Talk noch nicht gehört hast, so empfehle ich ihn, dir vor dieser Episode anzuhören. Denn Cornelius ist doppelt zu Gast. Er ist sowohl in dieser Woman Power Episode als auch im heutigen Power Talk zu Gast. Und wenn du dir die andere Episode einfach schon vorher anhörst, lernst du Cornelius zum einen schon etwas besser kennen und zum anderen verweisen wir in diesem Interview öfters auf das andere Gespräch. Und dann weißt du ganz einfach, wovon wir reden. Aber natürlich darfst du jetzt auch einfach hier weiter dranbleiben und dir das Gespräch anhören und danach dann zum anderen Interview wechseln. Dann gibt es vielleicht ein paar mehr Aha-Momente für dich. Bevor ich jetzt zum Interview weiterleite, möchte ich dir Cornelius natürlich auch noch vorstellen. Er ist Facharzt für Innere Medizin, hat eine fünf Monate alte Tochter und ist neben seiner ärztlichen Tätigkeit super vielseitig unterwegs er engagiert sich zum Beispiel sehr stark berufspolitisch. Er hat aber auch ein Buch zum Thema Demenz geschrieben und an der Entwicklung eines Fernsehsenders für Demenzpatientinnen mitgewirkt. Das sind nur ein paar Aspekte, die Cornelius so nebenbei noch macht. Im Power Talk sind wir auf seinen Weg eingegangen und dieses Gespräch was du jetzt gleich hörst, das kam zustande, weil Cornelius als frischgebackener Papa sich natürlich dann auch mit diesem Thema beschäftigte und es freut mich daher umso mehr, dass er seine Gedanken und seine Vorstellungen dahingehend mit uns teilt. Cornelius gibt dabei, wie ich finde, zum Teil richtig tiefe Einblicke und lässt uns daran teilhaben, wie er das Thema Familie und die Geburt seiner Tochter, wie er das gemeinsam mit seiner Freundin angegangen ist und vorbereitet hat und ich hoffe, dass da auch einiges für dich dabei ist. Und von daher geht's jetzt zum Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ich begrüße noch einmal ganz, ganz herzlich Dr. Cornelius Weiß hier im MedPower-Podcast, diesmal zu einem Woman-Power-Talk sozusagen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vor allen Dingen freue ich mich, du bist der erste Mann hier in dieser Woman-Power-Staffel. Also herzlich willkommen nochmal, Cornelius.
1: Ja, also vielen, vielen Dank. Also auch hallo von meiner Seite. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier äh, ja auch so ein bisschen äh, der Pionier bin. Für die, für die Männer bin.
0: Ja, danke, dass du da vor allen Dingen mitmachst und dass du damit voranschreitest. Als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, über diese Woman-Power-Staffel, war meine Idee generell auch schon immer, Männer mit dabei zu haben und das nicht nur von der Frauenseite zu beleuchten, weil ich finde, es reicht nicht nur, wenn wir Frauen vorangehen, sondern es müssen auch die Männer so ein bisschen da ganz einfach mitmachen. Und von daher finde ich es umso schöner, dass du da jetzt da bist und möchte auch dir sehr gerne meine Einstiegsfrage stellen, die ich hier jeder bis jetzt gestellt habe. Nämlich, wie siehst du das? Familie und Karriere, ist es ein Widerspruch oder nicht?
1: Ja, also Familie und Karriere ist sicherlich kein Widerspruch. Aber es ist natürlich, ähm, wir haben uns ja auch schon äh, in einer anderen Folge darüber unterhalten, dass man, man kann ja viel machen, aber irgendwann kommt man halt an die Grenzen seiner Ressourcen. Und ähm, so ein kleines Baby ist natürlich schon, zeige ähm, ich mal, die, es okkupiert ja quasi eigentlich die komplette ähm, Aufmerksamkeit und auch den ganzen Tag und auch ähm, im Grunde die ganze Nacht, ähm, selbst wenn alles gut ist und alle schlafen, so dass man eigentlich ähm, auf zwei Dinge ähm, so den Fokus legen kann, dass das wirklich äh, zu 100 Prozent funktioniert, wenn es um so was Wichtiges geht wie so ähm, ein kleines neues Leben, das finde ich schon extrem äh, schwierig und ähm, finde, dass da in der Debatte darf man ruhig ehrlich sein, dass das ähm, einfach extrem extrem schwierig ist.
0: Also würdest du die Frage so beantworten mit machbar, aber schwierig umzusetzen?
1: Ähm, ja, also es kommt ein bisschen drauf an, was man unter Familie äh, versteht. Wenn also natürlich kann man Karriere machen mit einer Familie, wenn die Familie sich darauf geeinigt hat, dass ähm, man die Aufgaben so ein bisschen aufteilt. Ne? Also es ist natürlich jetzt, wir sind ja jetzt äh, zum Glück nicht mehr im Mittelalter oder in den, äh, in den düsteren Anfangsjahren unserer Republik, ähm, so dass man natürlich aufteilen auch heißt, dass jeder alles macht, aber eben der eine hat den Fokus da drauf und der andere hat den Fokus eher ein bisschen da drauf. Dann funktioniert das, aber dass man jetzt quasi zusätzlich ähm, zu einer sehr, sehr guten Karriere ist noch schafft, sich den ganzen Tag um das Kind zu kümmern, das ähm, halte ich für ein unrealistisches Versprechen, um ehrlich zu sein.
0: Hm, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Du hast auch gerade noch mal so ein paar ganz viele Punkte angesprochen. Zum einen auch die, die Aufgabenverteilung, was ja nicht heißt, wie du es gerade schon gesagt hast, dass man es das 50-50 machen muss, sondern dass natürlich auch jeder das machen kann, ähm, worin er zum Beispiel gut ist oder was er auch gerne macht. Und dann hast du auch noch angesprochen, es kommt darauf an, wie man Familie definiert. Ich würde von meiner Seite her auch noch hinzufügen, es kommt auch darauf an, wie man Karriere definiert, weil für jeden ist ja auch Karriere wieder etwas anderes. Aber um die ZuhörerInnen einmal kurz abzuholen, hol uns da einmal ganz kurz mit zu dir hinein. Also du bist ja Facharzt für Innere Medizin und du bist frischgebackener Papa. Wie sieht aktuell auch dein Familienleben aus? Also ihr habt eine Tochter, wenn du uns da mal kurz mit abholst, Wie alt sie ist und auch so ein bisschen, wie ihr euch diese Zeit jetzt gerade eingeteilt habt.
1: Ja, sehr gerne. Aber du hast noch gerade was ganz Wichtiges gesagt, wozu ich noch ganz kurz äh, was sagen äh, will. Ähm, genau, ich habe jetzt automatisch irgendwie gedacht, naja, Karriere, da denkt man jetzt irgendwie an irgendwas äh, Großartiges. Und du hast aber natürlich recht, es ist, Karriere ist ja auch was Subjektives und wenn die Frage heißen würde, kann man trotzdem im Beruf vorankommen mit Kind, dann würde ich sagen auf jeden Fall. Es ist nur nicht das Gleiche, wenn man jetzt gar keine Familie hat, aber das finde ich ist eigentlich kein Defizit, sondern einfach ganz natürlich, weil man eben einfach ähm, seine Erfüllung woanders zusätzlich mitfindet. Also ich glaube schon, dass man sich so arrangieren kann, dass auch beide arbeiten und dass man sich trotzdem gut um das Kind kümmern kann. Ähm, nur, dass beide jetzt Chefarzt sind zum Beispiel, das ist wahrscheinlich nicht wahrscheinlich. Genau, ähm, das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Mhm. Ähm, ansonsten ist die Botschaft eigentlich, man muss sich extrem gut arrangieren und es ist nicht alles möglich. Und also aus meiner Meinung, wenn es jemand anders hinkriegt, ähm, dann auf jeden Fall, also dann darf er sich auch gerne bei mir melden oder sie sich bei mir melden und mir sagen, wie, dann äh, mache ich mit. genau
0: Darf ich da äh, ganz kurz noch einhaken? Ja, gerne, gerne. <lacht> Weil du das nicht gerade gesagt hast, kam mir jetzt noch in den Kopf, dass ich glaube, wir dürfen uns auch, also es wird uns ja von der Gesellschaft immer vermittelt. Das ist ja jetzt das Schöne, dass ich dich eben als Mann hier im Podcast habe. Aber ich als Frau empfinde es so, dass es uns von der Gesellschaft, gerade uns Frauen, so vermittelt wird, dass wir ja alles auf einmal haben können. Wir können... Kinder haben, wir können einen sauberen Haushalt haben, wir können die perfekte Hausfrau sein, wir können aber auch noch nebenbei perfekt gestylt in unserer Freizeit, wann auch immer wir die haben, noch was machen und wir können auch wirklich die perfekte Ärztin sein sozusagen. Und ich glaube, wir dürfen uns aber auch eingestehen, dass wir das nicht alles zur selben Zeit haben dürfen, sondern dass es manche Sachen gibt, die wir einfach auch mal nacheinander arbeiten dürfen und dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn es Zeiten gibt, da ist die Familie relevant, da ist das Baby relevant und es gibt Zeiten, da ist die Arbeit relevanter. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, den wir uns ganz einfach erlauben dürfen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, absolut. Also ähm, du rettest bei mir offene Türen ein. Ich sehe das ganz genauso. Und im Grunde alles andere empfinde ich eigentlich als keine so wirklich ehrliche Debatte, muss ich gestehen. Also ich finde, das ist so wichtig, was du sagst. Und ähm, was, was ich auch sehr, sehr schwierig finde, ist, wenn man jetzt also das dass man denkt, dass quasi eine besonders tolle Karriere mit besonders viel Geld ein besonders erstrebenswerter Lebensentwurf ist. Das ist ein Lebensentwurf von vielen und ähm, man kann durchaus auch sagen, nee, das ist mir nicht. ich gebe mich auch mit viel weniger zufrieden ähm, und dafür habe ich aber viel mehr von meiner Familie zum Beispiel. Also quasi auch zu sagen, na ja, es gibt bestimmte Personengruppen, die ähm, haben jetzt eine besonders tolle Karriere und deswegen haben die auch das bessere Leben und wir müssen ermöglichen, dass jetzt alle dieses eine Leben haben müssen. Nur dann ist man erfüllt. Das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Also zumindest, äh, ich kann jetzt auch nur von mir sprechen, also bei mir hat sich da schon auch ein Perspektivwechsel eingestellt. Also in dem Moment, wo dann ähm, dieses kleine neue Leben da ist, dann sieht man das schon auch noch ein bisschen anders und dann wird einem schon also sehr viel klarer, dass es, äh, es muss nicht immer nach oben gehen, um besser zu werden, sondern ähm, es kann auch einfach mehr werden, um besser zu werden oder man, man kann mehr werden, um besser zu werden. <lacht> genau, also äh, von daher finde ich, sind das super wichtige Aspekte und ich glaube, da sollte man sich einfach nicht unter Druck setzen lassen. Ich glaube, es ist super wichtig, dass es diesen Trend natürlich gab, dass man dafür gekämpft hat, dass man das kann, wenn man das hinkriegt und dass man sich von der Gesellschaft in keine Rolle pressen lassen muss, aber trotzdem finde ich, darf jeder eine freie Entscheidung treffen und sagen, ähm, ich will das nicht alles gleichzeitig, ich will das nacheinander oder ich will vielleicht nur eine von den Sachen oder ich will zwei davon und ähm, da braucht man sich meiner Meinung nach von niemandem rechtfertigen.
0: Ja, sehe ich wirklich genauso, bin ich voll bei dir und wollen wir dann jetzt die Frage noch klären die ich vorhin ja, gestellt ja, habe ja ja sorry ja 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 <lacht> äh,
1: genau also bei mir ist das so <lacht> wir haben jetzt unser erstes Kind bekommen eine Tochter äh, Mitte Mai ist sie geboren und ja das hat natürlich schon alles verändert so ein bisschen aber ich muss gestehen dass es das natürlich auf der einen Seite ist es stressiger weil man jetzt ja noch so einen zusätzlichen Aspekt hat im Leben auf der anderen Seite finde ich es sehr viel entspannender weil dieser zusätzliche Aspekt alle anderen Aspekte in den Hintergrund treten lässt. Und trotz dessen, dass man eigentlich ähm, in allem so weiter engagiert ist und aus dem anderen Podcast ging ja so ein bisschen hervor, dass ich ja an vielen verschiedenen ähm, äh, Stellen in meinem Leben relativ viele Dinge tue und das mache ich auch weiter mit genauso viel Herzblut, aber es ist einem klar geworden, wenn es so richtig hart auf hart kommt, dass, man, dass all diese Dinge, ja, ich will nicht sagen entbehrlich sind, aber... Natürlich wäre ich traurig und natürlich wäre das alles nicht cool, wenn irgendwas davon nicht funktionieren würde. Aber letztendlich, jetzt, wo ich quasi ein bisschen auch nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen gesehen habe, was, was es eigentlich so bedeutet, auf dieser Erde zu sein, auf so einem Mensch zu sein, es klingt jetzt, sorry, es tut mir ein bisschen leid, es klingt ein bisschen pathetisch, aber ähm, dann merkt man schon, dass das alles irgendwie auch gar nicht so, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Solange es der Familie gut geht, ähm, ist man mit allem doch entspannter auch wenn es stressiger wird. Also von daher hat sich da schon so eine Verschiebung bei mir ja viel im, im, im Kopf und ähm, auch ähm, ja, im Herzen, kann man sagen. Ich weiß nicht, <lacht> mir, mir fällt irgendwie keine abgebrütete Formulierung ein.
0: Ich finde es ganz einfach sehr, sehr spannend, dass du das auch gerade nochmal so wirklich betonst und darauf hinweist, dass das eben auch ja in dir sozusagen dieser Perspektivwechsel oder ja diese Mindshift vielleicht auch stattgefunden hat. Das finde ich sehr schön. Weil, wie wir es auch schon im, im, in der anderen Folge hatten, ist es ja so, nur weil es bei, bei mir im Kopf so ist, heißt es ja nicht, dass es bei dir im Kopf so ist und wir Frauen, glaube ich, nehmen das vielleicht schon eher wahr als die Männer, das ist jetzt, das ist jetzt eine Annahme von mir, aber von, also von, was ich sagen wollte ist, ich glaube, jede Frau, die zuhört, weiß, was du meinst,
1: mhm. <lacht> selbst wenn sie
0: Kinder hat oder keine Kinder hat. Ja, ich,
1: ich glaube auch, jeder Mann, ich glaube auch, jeder Mann.
0: Gut, der, ja, dafür kann ich nicht sprechen. <lacht> wie habt ihr euch jetzt die Zeit nach der Geburt auch aufgeteilt? Also wie bist du äh, zu Hause oder wie, wie ist deine Freundin zu Hause? Wie habt ihr das auch besprochen?
1: Ähm, ja, also es ist ja wie, wie, wie mit allem so manchmal, dass die äh, Zufälle sich quasi getürmt haben durch die äh, Pandemie und allem sind äh, bestimmte, sag ich mal, reiseintensive Berufe und ähnliches ähm, ja gar nicht mehr so leicht möglich. Und ähm, es ist so, dass meine Freundin quasi auch einen, sag ich mal, reiseintensiven äh, Beruf hat, der jetzt ja während der Pandemie möglicherweise auch gar nicht so richtig mehr bespielt werden konnte, sodass das irgendwie alles jetzt gepasst hat, dass man irgendwie doch die Kapazitäten hatte, sich ähm, sehr gut auf die Geburt und auch auf die nachgeburtliche Zeit einzustellen und ähm, Momentan haben wir uns so arrangiert, dass meine Freundin zu Hause bleibt und Elternzeit macht und ähm, ja, so muss man auch wirklich sagen, natürlich das Gros der ähm, Betreuung macht, während ich natürlich arbeiten gehe. Ich arbeite noch normal Vollzeit und versuche natürlich, dass wenn ich dann nach Hause komme, ähm, das Kind zumindest zeitweise zu übernehmen, damit, damit sie überhaupt mal... Ähm, ja, sich um sich auch ein bisschen kümmern kann. Ne? Das ist ja ist ja gar nicht so leicht, wenn man ja wirklich sich um ein Wesen kümmern muss, das ja einfach nicht auf Pause gesetzt werden kann. Dann ist man ja erstmal so, ja, ich sag mal, in Symbiose. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Rolle von dem Papa, dass der diese Symbiose so ein bisschen als externe Welt pausiert. Und ähm, ich glaube, für so ein Kind ist der Papa so ein bisschen die personifizierte externe Welt, weil sie ja dann merkt, okay, ich bin vielleicht doch nicht eins mit der Mama, sondern da gibt es noch andere Menschen oder andere Dinge, die mit mir interagieren und ähm, das ist, glaube ich, auch eine ganz ganz wichtige Erfahrung und Rolle und ja, so machen wir das aktuell und ja, manchmal manchmal klappt das besser, manchmal klappt das weniger gut, man muss auch dazu sagen, ich bin total froh, dass sie mir auch so den Rücken frei hält, muss ich sagen, weil es manchmal natürlich so ist, durch die politischen Sitzungen, dass ich direkt von der Arbeit komme, ähm, ich kann dann nur ganz kurz äh, irgendwie meine Sachen von mir werfen und muss gleich in die in die Sitzung rein. Und äh, das ist natürlich, muss ich auch sagen, immer ganz, ganz schwierig, wenn ich dann quasi einen Tag oder so mal das Kind nicht sehe äh, oder nur ganz kurz sehe, wo ich dann auch schon denke, ja, okay, das, das ist mir eigentlich schon fast zu hart. Ähm, wo man dann auch schon so ein bisschen ins Denken kommt, wie kann man das anders arrangieren, dass man... Ähm, irgendwie zumindest kurz mal sein Kind zwischendurch äh, sieht, bevor es halt eben schläft. Weil dann will man ja auch nicht mehr stören. Also ist auch. Ähm, ja, es sind so die ganzen die ganz vielen kleinen Fragen. Ich, ich ich hoffe, mir schreiben noch andere Papas, wie es denen so geht. Ähm, weil das ist, ich meine, auf der einen Seite könnte man ja sagen, ja komm, der eine Tag. Aber ja, so sieht man das halt nicht. Ne?
0: Ja, und hast du aber auch oder habt ihr noch geplant, dass auch du noch zu Hause bleibst?
1: Ja, wir haben ähm, geplant, dass ich auch Elternzeit nehme und ähm, genau, das müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das, wie wir das machen, weil ähm, wir sind in unserer Praxis, ja muss man sagen, schon auch auf jeden Arzt so ein bisschen angewiesen. Wir haben viele, ähm, viele, viele Betriebe, die wir auch mitbetreuen. Also das ist nicht nur, das ist nicht eine rein internistische Praxis, sondern wir haben auch viel Arbeitsmedizin dabei. Und jetzt ist halt eben auch von der politischen Lage mit der Pandemie und allem, ist einfach ein extremer Bedarf, wo man natürlich auch die Unternehmen nicht im Stich lassen kann. Also von daher ist man da immer so ein bisschen hin- und her gerissen und ähm, hat da natürlich auch eine große Verantwortung, weil da, da, da sind ja hunderte, tausende Mitarbeiter teilweise dran. Da muss man natürlich auch schauen, dass man dort auch eine gute Betreuung hinkriegt, weil man da ja auch die Verantwortung hat über viele gesundheitliche Leben, sage ich mal.
0: Mhm. Wie, wie geht es dir dabei? Weil das fühlt sich ja schon, und das hört sich für mich so an, dass du auch so ein bisschen zwischen den Stühlen stehst. Auf der einen Seite bist du der Papa, der natürlich auch sehr gerne zu Hause bleiben möchte. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch Arzt und möchtest natürlich auch deine Patienten oder deine Betriebe nicht im Stich lassen. Wie geht es dir damit?
1: Ja, also auf jeden Fall war das schon mal ein ganz wichtiger Schritt für mich, dass ich aus der ähm, Klinik, aus dem Klinikalltag jetzt erstmal raus bin, ist jetzt noch gar nicht lange her. Ich bin jetzt also noch relativ frisch außerhalb von der Klinik und merke, dass man natürlich jetzt so seinen Alltag etwas ähm, einfacher gestalten kann, weil die Tage sind jetzt viel besser planbar. Also die Zeit, wo man arbeitet, sind natürlich sehr intensiv und man hat mal Tage, wo man später rauskommt und man hat mal Tage, wo man quasi nach der Arbeit noch ähm, eine Sitzung oder eine Fortbildung macht. Aber es ist natürlich ein ganz anderes, als wenn man jetzt quasi mehrmals die Woche Dienste hat, 24-Stunden-Dienste und, und, und. Und durch diese etwas geplanteren Ablauf hat man auch viel mehr Kraft, also viel mehr viel mehr mentale Kraft und viel mehr auch körperliche Kraft, um dann eben auch äh, das Kind dann noch ein paar Stunden zu nehmen. Das, das darf man noch nicht unterschätzen, wenn man jetzt nach so einer 24-Stunden-Schicht nach Hause kommt oder nach 14, 14 Stunden Notaufnahme oder und, und, und. Und ähm, dann noch auch die körperlichen und geistigen Ressourcen zu haben, das zu machen, was das Kind verdient hat. Ähm, das ist gar nicht so einfach und deswegen bin ich froh, dass da auch zeitlich die Sachen so ein bisschen zusammengefallen sind, dass ich jetzt quasi zwar trotzdem einen sehr fordernden Job habe, aber dieser, dieser Extra-Aspekt der Unregelmäßigkeit und ähm, dass das so ein bisschen weggefallen ist. Ich ähm, Und ich glaube, dass das schon wichtig ist. Ansonsten ähm, hätte, hätte ich mir wahrscheinlich überlegt, ähm, vielleicht aus der Klinik rauszugehen, wenn ich jetzt noch in der Klinik gewesen wäre. Also aus der Klinik rauszugehen hatte jetzt primär gar nichts mit dem Kind erstmal zu tun, sondern kam quasi, ist jetzt zufällig da reingefallen in diese Zeit und hat sich als positiv herausgestellt, wie ich denke, ist aber natürlich ein Argument dafür, jetzt erstmal nicht wieder zurück in die Klinik zu gehen. Zumindest oder zumindest nicht so, wie ich es bisher gemacht habe.
0: Ja, ich glaube da, also jedenfalls ist das das, was ich von vielen Kolleginnen dann ähm, zurückgemeldet bekommen habe, die ausgestiegen sind aus der Klinik, die in die Praxis sind. Die haben gesagt, schon alleine, dass die Wochenendearbeit wegfällt, war ein unheimlicher Faktor. Das haben sie richtig an den Kindern auch gemerkt, wie, wie schön das war, wie sehr sich doch auch das Kind gefreut hat, wenn Mama oder wenn es auch der Papa war, ähm, am Wochenende eben nicht mehr arbeiten war, sondern komplett zu Hause war.
1: Genau, bei mir kam ja so ein bisschen erschwerend hinzu, dass ja noch zusätzlich die politische Arbeit war, also dass wir am Wochenende Kongresse oder Sitzungen hatten, oder andere Dinge vorbereitet werden mussten. Das ist jetzt quasi immer noch da, aber hat natürlich eine ganz andere Qualität, wenn das mal so ist, als wenn das zusätzlich zu den regelmäßigen äh, Wochenenddiensten dazukommt. Ja. Also das, ähm, ja, das war schon einfach wichtig. Ich würde auch gar nicht sagen, dass die Arbeit weniger geworden ist. Es ist einfach nur jetzt komprimierter in einen regelmäßigeren Zyklus eingebettet, weil also jeder kann mir das sicherlich bestätigen aus einer Praxis. Da hat man teilweise auch also extreme Tage. Ähm, aber... Man kann es einfach selber auch besser planen. Das ist, das ist, glaube ich, das, was es so wichtig macht.
0: Inwiefern hast du dir auch vor der Geburt schon darüber Gedanken gemacht? Weil du hast ja gemeint, es fand so ein gewisser Perspektivwechsel nach der Geburt statt. Das ist wahrscheinlich auch ein Prozess, der sich dann so ein bisschen hinzieht, wenn man dann auf einmal merkt, ah, okay, da ist jetzt ein anderes Wesen, was vollkommen abhängig von uns beiden ist, von deiner Frau noch etwas mehr als von dir, aber trotzdem auf euch beide total angewiesen ist. Hast du dir auch vorher schon Gedanken darüber gemacht, was vielleicht passieren könnte, wenn eure Tochter geboren wird? Oder bist du da auch so ein bisschen, wie sagt man, unbefleckt oder auch so unvoreingenommen in diese neue Situation reingegangen?
1: Ja, also ich habe es ja vorhin versucht, schon irgendwie zu beschreiben. Das ist was, was man vorher, ja, man kann das so ein bisschen vielleicht durchdenken, aber man hat es eigentlich erst verstanden, wenn man es gefühlt hat. Es gibt manche, manche Dinge, also in dem Moment, wo, wo das Kind dann da war, dann war die Erkenntnis auch da und quasi alle Gedanken, die dazugehören, waren wie so mit einem Fingerschnips in mir drin und dann war das sozusagen ein fertig gedachter, schon Prozess, also es waren tausende Dinge, die waren aber schon komplett fertig gedacht, ich weiß nicht, äh, äh, ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken und das war etwas, worauf ich mich eigentlich überhaupt nicht so drauf vorbereitet hatte. Ich bin da eigentlich so ein bisschen reingegangen, habe gedacht, naja klar, das wird schon hart, das wird man irgendwie arrangieren müssen und ähm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also ich muss auch sagen, ich bin meiner Freundin so super dankbar, auch einfach, dass sie so ist, wie sie ist, weil wir, mir war das, ich hatte gar keine Bedenken, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil mir das schon klar war, dass eigentlich so, egal was so kommt, wir werden das so irgendwie schon arrangieren, weil wir können also auch sehr gut miteinander sprechen. Und auch wenn es da dann mal kritisch wird oder sowas, dann ne, hätte ich das wahrscheinlich auch direkt rückgemeldet bekommen. Von daher bin ich so ein bisschen reingegangen mit der Attitüde, na ja, mal gucken und ähm, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Und als es dann aber da war, war sozusagen diese, ja, schon so ein bisschen metaphysische Erkenntnis plötzlich, ne, wo man eigentlich nicht so bewusst drüber nachgedacht hat und dann war einem schon klar, was man machen muss.
0: Habt ihr zwei aber auch vorher darüber gesprochen, wie ihr das Ganze machen wollt und wie ihr das Ganze gestalten wollt, was jedem von euch wichtig ist? Oder war das auch so, weil ihr anscheinend ja eh, gut miteinander kommuniziert und solche Sachen ansprecht, dass ihr da auch gar nicht großartig darüber gesprochen habt. Weil ich meine, nur was in deinem Kopf ist, heißt ja nicht, dass das auch im Kopf von deiner Freundin <lacht> so ist. Ähm, ja. Wer weiß, wie sie sich auch die Elternzeiten das alles vorgestellt hat. Wie, wie habt ihr das gehandelt?
1: Das war so, dass wir tatsächlich, ähm, also sehr guter Punkt auf jeden Fall, wir haben das schon so ein bisschen durchorganisiert und haben uns überlegt, na, wir wollen das eigentlich so machen und haben uns da schon so die Grundfesten überlegt und haben auch, angesprochen, welche Konflikte, die ja drohen können. Ne? Also wir haben das so ein bisschen dann schon durchgespielt. Also uns war schon erstmal so die Aufteilung vom Prinzip her ganz klar. Ich hatte ja schon auch gesagt, dass die äh, Pandemie das so ein bisschen auch, ähm, das hat sich anders einfach nicht angeboten. Und ähm, wir haben das schon so ein bisschen antizipiert. Ja, was könnte denn passieren? Naja, guck mal, ich komme dann da nach Hause, dann könnten wir das so machen. Ähm, aber alles immer mit dem Hinweis, na ja, mal gucken, wie das überhaupt ist, weil wir gar nicht genau wussten, ja, wie fordernd ist das, weil dann ja auch mein äh, Wechsel in die Praxis anstand, ähm, so dass wir auch immer gesagt haben, naja, kann ich das leisten? Kannst du das überhaupt leisten? Können wir das leisten? Und ähm, hatten dann also viele Wenn-Dann-Szenarios ähm, so ein bisschen ausgemacht und hatten im Grunde eigentlich nur die die Grundsachen durchgesprochen. Also die die Grundsachen hat mir festgelegt und bei allem anderen war uns klar, das müssen wir dann gucken, funktioniert das überhaupt? Ja, weil es hätte genauso gut sein können, dass ich nach Hause komme und erstmal äh, mich hinlegen muss und zehn Minuten an die Decke gucken, bevor ich überhaupt äh, mit irgendjemandem interagieren ähm, kann. Ich meine, jeder, der in der Klinik arbeitet, kennt das sicherlich. Ähm, oder äh, komme ich ähm, frohlockend nach Hause, halb springend und kann direkt äh, irgendwie das Kind übernehmen und sie kann dann ähm, irgendwie mit einer Freundin in die Stadt gehen oder ist das auch nicht möglich? Also all diese Dinge weiß man halt vorher nicht so richtig und ähm, genau, und dann hat wir das so ein bisschen durchgesprochen, aber alles uns darauf eingestellt, dass wir wahrscheinlich alles wieder über den Haufen werfen müssen, wenn uns die Realität quasi einholt.
0: Ja, gibt es da nicht irgendwie diesen Spruch auch, ähm, wenn man Pläne macht und dann, ach, ich kriege ihn jetzt gerade nicht zusammen, dann wird eh wieder alles über
1: den Haufen geworfen oder irgendwie so. Ja, genau, genau, genau.
0: Ja. <lacht> Um
1: ich kann nicht dazu noch äh, einen Satz zu sagen. Ich glaube, wir hatten eher so ein bisschen den Fokus darauf gelegt, was wir eigentlich so vom anderen erwarten. Und dann hatten wir uns so ein bisschen überraschen lassen, ähm, können wir diese Erwartung erfüllen oder nicht? Das war uns halt unklar. Aber wir haben so ein bisschen so unsere Idealvorstellung, was erwarten wir eigentlich, was denken wir, was möglich ist? Und ob es dann so kam oder nicht, das war uns halt unklar, ob das möglich ist.
0: Das ist ja auch ein spannender Aspekt, so ranzugehen.
1: Ähm, ja, also wir hatten jetzt nicht gedacht, dass das besonders geschickt ist, sondern wir wussten einfach nicht, wie wir es besser machen sollen.
0: <lacht> hm. Ja, nee, finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, einfach auch mal die Erwartung zu klären. Also jetzt generell nicht nur im Hinblick ähm, auf, auf Kinder oder auf äh, gemeinsame Familie oder Familienplanung, sondern auch so im generellen Kontext die Erwartung einfach zu klären.
1: Ja, ich glaube, das ist halt irgendwie super wichtig. Also ja. ähm, weil anders funktioniert es ja funktioniert es ja gar nicht. Also man kann ja schon sagen, naja, meine Idealvorstellung ist so und so und ich würde aber zumindest erwarten, dass das so und so ist. Mhm. Und ähm, dann kann man sagen, und wenn man dann aber zu der Erkenntnis kommt, ja, aber guck doch mal, ich arbeite so viel, ich kann da nicht und da muss ich noch in der Sitzung und überhaupt. Ähm, erst dann kommt man ja möglicherweise zu unbequemen Wahrheiten, wo man sagt, ja, okay, da kommt man an eine Grenze, selbst wenn man will, dass es nicht möglich ist, dass man wirklich mal ganz strukturell was ändern muss. und ähm, ja, das ist ja super wichtig, weil ich glaube, solche Konflikte kann man nicht, die muss man entweder gleich lösen oder perspektivisch lösen, aber man löst sie nicht, indem man sie einfach so weit nach hinten schiebt, bis es eskaliert. Also man kann vor solchen Dingen ja nicht weglaufen. Man sollte lieber das früh klären, solange alle noch irgendwie genug Kapazitäten haben, <lacht> äh, sich damit beschäftigen zu wollen.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es dann tatsächlich nur manchmal sehr schwierig, auch genau zur zu dem Problem zu kommen, weil oftmals ist ja, keine Ahnung, ähm, das Baby schreit nicht das Problem, sondern es ist das Problem, weil schon wieder die ganze Hausarbeit da zu machen ist und ähm, der Mann nicht hilft, ganz plakativ gesagt, und dann das Baby schreit und man deswegen überfordert ist. Ähm, von daher finde ich es dann einfach manchmal schwierig, genau das Problem zu benennen und das herauszufinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Aber solche Dinge... Ähm also das kann ich wirklich empfehlen, dass man das vorher mal so einmal komplett durchspielt, dass man sagt, ja komm, man wacht jetzt auf irgendwie, dann muss man sich ja um das Kind kümmern. Ja, okay, was mache ich denn normalerweise? Ja, ich räume die Spülmaschine aus und ein. Ja, kann ich das, wenn ich das Baby habe. Ja, wahrscheinlich eher nicht so. Okay, dann, dann putze ich da durch. Ja, geht geht das mit Baby? Naja wahrscheinlich eigentlich nicht so. Dann schleppe ich die Kästen, die Wasserkästen hoch. Ja, okay, hm, wer soll das machen? Ja, das mache ich dann zwischen der Sitzung und wenn ich dann nach Hause komme. Also dann merkt man schon, das ist irgendwie alles ziemlich unrealistisch, was man da so erzählt. Und dass man dann schon sagt, ja, okay, was können wir irgendwie durch externe Dienstleister machen? Geht das? Geht das nicht? Was können wir irgendwie clever arrangieren? Also äh, das sollte man auf jeden Fall vorher mal äh, durchspielen, weil das ist ja wirklich, der Teufel ist ja ein Eichhörnchen. Und dann strei streitet man sich wegen solcher Sachen und ähm, hat Konflikte, wegen solcher Sachen, wo man einfach sagt, hier kommt, das soll doch hier der Kerl vom Getränkemarkt, äh, der bietet das doch an, dass er das irgendwie den achten Stock trägt. Dann soll er das doch irgendwie zweimal die Woche machen. Und dann brauchen wir uns deswegen nicht rumquälen. Das ist uns quasi das ist schon wert, dass wir uns dann nicht wegen solcher Sachen in die Haare kriegen, weil die Sache an sich, also ein Kind großzuziehen gemeinsam irgendwie so viel so viele Jahre zu verbringen, das allein ist ja schon konfliktrechtig genug. Also da sollte man zumindest so diesen orgakram drumherum schon ein bisschen gucken. Also ich würde auf jeden Fall überlegen, ähm, muss ich waschen, muss ich bügeln, muss ich einkaufen, muss ich Kästen schleppen, muss ich... Also das klingt jetzt natürlich ähm, irgendwie irre, aber ich glaube, unsere Zeit ist so dicht und unsere, und unser Leben ist jetzt auch so anders wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Wir sind alle so, so eng getaktet, dass ähm, man sich wirklich ernsthaft darüber Gedanken machen muss, bei so einem schnellen Leben, dass es, was jetzt so, sage ich mal, eine Generation vor uns noch irgendwie dekadent war, jetzt eigentlich so ja, ein bisschen, bisschen lebensentscheidend ist, dass man sich da frühzeitig Hilfe sucht einfach.
0: Hm. Inwiefern habt ihr euch ähm, Hilfe und Unterstützung gesucht?
1: Ähm, ja, also wir, wir machen das so ein bisschen ähm, abhängig davon, wie jetzt unsere nächste Zeit aussieht. Also wenn wir wissen, wir haben immer mal wieder einen Tag frei oder ähm, wir haben jetzt nicht, wir sind nicht komplett voll, aber das, dann machen wir viel selber. Und wenn wir aber wissen, oh, guck mal, perspektivisch, wir gehen wieder auf zwei, drei, vier Wochen zu, wo es total organisatorisch viel zu tun ist, wo vielleicht auch ähm, Kongresse, Sitzungen sind, wo so diese ganzen Zeiten, wo man vielleicht äh, selber nichts machen kann, irgendwie wegfallen, weil die gefüllt werden mit was anderem, dann überlegen wir schon, wie wie können wir das irgendwie arrangieren. Also wir, machen, wir holen uns jetzt nicht durchgehend Hilfe oder sowas, aber das war, muss ich auch gestehen, war auch ein Prozess, wo... Wir schon eine kleine Hürde hatten, weil es schon ein bisschen komisch ist, sich für sowas Hilfe zu suchen, ähm, weil man gedacht hat, ja, also irgendwie ist es schon auch komisch, dass man das selber nicht macht, ähm, aber manchmal muss man sich eingestehen, wenn halt einfach so viel zu tun ist oder sowas, dass, man, dass es wirklich gut tut, wenn man nicht alles, alles, alles selber machen muss, sondern auch mal bestimmte Sachen nicht machen muss. Und ähm, genau, also ich glaube, würde da schon empfehlen, dass man sich da ein bisschen gedanklich flexibilisiert. Wobei ich natürlich auch verstehen, also ich will auch nicht ständig irgendeinen bei uns rumspringen haben, der immer irgendwelche Sachen für uns macht. Also das ist ja auch nicht ganz günstig. Das muss man sich auch leisten können. Und äh, ich weiß ja nicht, wie das bei anderen ist, aber das äh, ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie dauerhaft <lacht> irgendwie <lacht> quasi eine Nanny oder sowas leisten können.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, worauf lege ich den Schwerpunkt und was ist mir wichtig. Und wie wir es vorhin auch schon hatten, wenn wir den Fokus auf Arbeit und Familie legen und ich sehr gerne beides hätte, dann muss ich auch schauen, wie ich das beides kombiniert bekomme. Und dann muss ich vielleicht auch schauen, dass ich entweder darüber hinwegsehe, dass es im Haushalt gerade so und so aussieht oder dass ich die Zeit, die wenige Zeit, die ich habe, dann doch mit meinem Kind verbringe und dann vielleicht doch jemanden dafür bezahle, der den Haushalt macht oder das anders abspreche.
1: Ja, genau. Also man muss einfach, glaube ich, erkennen, dass die eigenen Ressourcen sind halt endlich und ähm, man braucht auch einfach viele Kapazitäten und ich finde, die Kinder haben es halt auch irgendwie verdient, dass man, dass die nicht nur so eine Sparflammenversion, so einen fertigen Halb-Burnout-Arzt irgendwie präsentiert bekommen, sondern, sondern auch, dass man irgendwie ein bisschen auch Energie hat und ähm, da muss man sich halt einfach eingestehen, dass man hier und da ein bisschen Hilfe braucht und es ist ja so, dass also Kleinigkeiten ja schon total viel machen. Wenn ich jetzt nicht extra losfahren muss, drei, vier Kästen Wasser kaufen, nicht extra los muss für das und das, das kostet ja alles irgendwie schon wieder eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, zwei Stunden. Und äh, die hat man am Abend vielleicht einfach nicht. Und es sind so wirklich so Kleinigkeiten. Wenn die nur ab und zu mal wegfallen, dann also haben wir gemerkt, dass das schon, ähm, dass das schon helfen kann.
0: Ja, du hattest bei Instagram einen Post abgesetzt, da ging es um, welchen Einfluss das Verhalten des Vaters auch auf die kindliche Entwicklung hat. Nimm uns doch da mal so ein bisschen mit rein. Wie kam es, dass du dich damit beschäftigt hast? Und was sind auch so ein bisschen deine Erkenntnisse daraus?
1: Ja, also ich glaube, ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, dass man sich klar sein muss, dass ähm, die Mutter und das Kind, ja auch aus der Perspektive des Kindes, immer eine Einheit bilden. Also für das Kind ist das ja erstmal gar nicht so richtig klar, dass sie ein unabhängiger Mensch ist der äh, perspektivisch ja auch unabhängig sich entwickelt, sondern der ist ja auch gerade, wenn die Mutter stillt, ist das ja, sage ich mal, positiv gesagt, eine sehr, sehr intime Beziehung, überspitzt gesagt, ja wirklich eigentlich eine, eine Symbiose. Und die Rolle der Männer beziehungsweise der Väter ist es ja wirklich, die externe Welt darzustellen oder wer auch immer. Das muss ja nicht unbedingt der Mann sein, aber wir... Ähm, ich hoffe, ich hoffe, dein Publikum ist nicht militant, sodass ich jetzt einfach mal ungeniert von, von Vätern spreche als, als Männern, dass man so ein bisschen die Interaktion mit der externen Welt darstellt. Also man wird aus der Symbiose rausgeholt und merkt sozusagen, es gibt noch andere Menschen, die sind auch immer ein bisschen anders. Da gibt es auch tatsächlich Studien dazu, dass Männer sehr viel mehr dazu neigen, neue Reize mit dem Kind zu verbinden. Also die Männer halten öfters mal anders, die Kinder... Ähm, äh, die, die Männer schmeißen die Kinder viel mehr als Frauen das vielleicht tun. Ähm, die, die Männer oder die Väter machen ganz andere und ganz neue Dinge, die für die Entwicklung des Kindes auch eben sehr wichtig sind. Das heißt nicht, dass, ähm, muss ich auch nochmal ganz, ganz wichtig dazu sagen, man kann sich natürlich auch wunderbar entwickeln, wenn man, wenn man jetzt keinen Vater hat, sondern, aber das ist eben eine wichtige Rolle, wenn es einen Vater gibt, dass er eben diese so erfüllt und das ist eigentlich so ein bisschen so in a nutshell, was dieser Instagram-Post äh, sagt.
0: Und welche Erkenntnisse hast du für dich daraus gezogen?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt anhand dieser Erkenntnis jetzt nicht unbedingt mein Verhalten geändert, aber weil das vieles macht man ja auch einfach ganz natürlich so aus dem Instinkt heraus. Ich glaube, wenn man so auf seinen Instinkt hört, was würde man jetzt eigentlich, wenn man so auf seinen inneren Papa hört, machen, dann handelt man eigentlich, ja denke ich, immer richtig. Und was aber so für mich und auch meine Freundin wichtig war, dass wir uns halt über solche Dinge auch unterhalten haben. Und dann für uns beide auch klar war, dass es halt eben einfach ganz normal ist, dass der Papa mal das Kind anders hält, dass der irgendwie mehr Quatsch macht, dass er vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen mehr mit dem, mit dem Kind, ein bisschen wilder vielleicht spielt oder sowas. Das ist, wobei ich auch sagen muss, dass wir dann natürlich überhaupt gar keine Probleme mit haben. Es gibt da ja auch natürlich. Ähm, Mütter oder vielleicht auch Großmütter, die dann immer sagen, nein, mach das nicht, das, ist, das Kind ist aus Zucker und so. Und das ist bei uns äh, sowieso nicht so der Fall, aber für uns war das eigentlich nur in unserer Paarbeziehung eigentlich viel mehr so ein spannender Aspekt, weil wir dann auch so ein bisschen beobachtet haben, wie verhalten wir uns eigentlich, wenn wir uns auf unsere Instinkte hören und dann schon auch gemerkt haben, das ist schon unterschiedlich und dann den anderen aber natürlich machen lassen. Und auch beide so ein bisschen wissen, das ist auch total okay, dass man den anderen machen lässt.
0: Also war das in dem Sinne auch nochmal eine Bestätigung für euch beide? Ihr macht das eh schon instinktiv so. Und äh, aufgrund dessen, was du da eben nochmal nachgelesen hast und herausgefunden hast, war das so, ja, das ist auch tatsächlich ein guter Weg, so wie wir ihn gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich denke natürlich schon, dass man sich informieren sollte, dass man auch ähm, von mir aus auch äh, Ratgeber oder Bücher über das Thema lesen sollte. Und ähm, was was uns auch sehr gut getan hat, dass wir vorher so Geburtsvorbereitungskurse und solche Sachen gemacht haben. Einfach, weil man einfach andere Menschen trifft, die in der gleichen Situation sind. Und dann auch hier wieder total wichtig, nicht in seinem eigenen Saft zu schmoren. Wir hatten es ja in dem anderen Podcast schon mal, sondern einfach frühzeitig sich mit anderen Menschen zu unterhalten, die in einer ähnlichen Situation stecken. Das hat uns schon sehr viel geholfen. Und wir sind da gar nicht so verkopft dran gegangen. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir müssen jetzt das perfekte Baby sein und wir müssen jetzt auch nicht, die äh, perfekten Eltern sein, so dass das Kind sich ähm, perfekt entwickelt, sondern wir sagen, wir müssen einfach nur äh, normal und liebevoll und herzlich sein. Und ja, das muss man eigentlich gar nicht so dazu sagen. Man muss einfach nur Eltern sein und dann passiert das irgendwie alles so von, von, von alleine. Und haben uns dann natürlich schon informiert, weil uns das interessiert hat, hatten das aber nie mit dem Anspruch gemacht, ah, guck mal hier, das musst du jetzt dann so halten und so machen, in der Hoffnung, dass das, das Gehirn des Kindes irgendwie besonders toll entwickelt oder sowas. Ich glaube, das, das ist eine Hybris, die man da möglicherweise an den Tag legt, ähm, was man ja, ja, niemand weiß so, so recht, was man jetzt bei dem individuellen Kind ähm, eigentlich da jetzt entwickelt oder nicht. Ich glaube, das ist einfach nur wichtig, dass das sich sicher fühlt, dass es einfach normal ist, dass man das lieb hat. Und ähm, ja, das klingt, das klingt jetzt so trivial, ne? aber wir haben, wir haben auch im, im Laufe unserer Zeit nicht auch andere Eltern getroffen, die das ganz anders gesehen haben. Die waren da, also es war denen sehr wichtig, dass das Kind dann und dann bestimmte Dinge kann und wenn nicht, dann haben die das sozusagen auch schon äh, so, ja, man, ist eigentlich das falsche Wort, aber das war so ein bisschen der Anspruch, dann trainiert haben und schon überlegt haben, Ah, oh, ich mache das jetzt so, jetzt verstärke ich sozusagen die Selbstwirksamkeitserwartung des Kindes, wenn es die bestimmte Spielzeuge schon greifen kann und ich tue jetzt so, als ob das Kind quasi das Spielzeug selbstständig zu sich gezogen hätte und ähnliche solche Dinge, dafür waren wir jetzt nie so zugänglich, muss ich gestehen, weil ich glaube, dass man sich damit auch total überfordert, wenn man sozusagen ähm, da irgendwie meint, man könnte da solche Dinge leisten. Ich glaube, wenn man irgendwie normal ist und das Kind lieb hat, dann hat man schon sehr viel gemacht.
0: Mhm. Gibt es noch etwas? Also wir haben jetzt ja gerade auch so über eure Zeit gesprochen, wie ihr euch das jetzt vorgenommen habt und eingeplant habt und auch ja, was die Geburt deiner Tochter sozusagen auch mit dir gemacht hat. Das war sehr schön, das auch mal aus Männerseite zu hören und aus Papa-Seite zu hören. Gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, was du sehr gerne noch hinzufügen möchtest?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, da dürfen wir auch gern ähm, deine Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben, ob es denen ganz genauso geht. Aber ich bin total neugierig, ähm, meine Tochter kennenzulernen, um zu, äh, dann, ähm, ich meine, die lebt ja jetzt bei einem und äh, das ist irgendwie total schön, dass man das quasi noch alles so vor sich hat, die kennenzulernen und ähm, dann mitzuerleben, was wird das für ein Mensch, ähm, was macht die so, was macht sie aus und ähm, einfach so dieses dieser Kennenlernaspekt, dass du jemanden so von der Geburt an wirklich so, so tief kennenlernen kannst, der dann auch so zu dir gehört, das ist was, ich weiß nicht, das ist einfach total schön.
0: Super, danke dir fürs Teilen auch dafür. Und gibt es etwas, was du dir auch noch wünschst für die Entwicklung von uns Frauen speziell jetzt in der Medizin?
1: Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm also ich würde mir wünschen, dass ähm, auch das, was du schon am Anfang gesagt hast, dass dieser große Anspruch, der an Frauen gelegt wird, dass ähm, die Frauen sich selber als eigene große Gruppe begreifen und sich dann gegenseitig ähm, ja, mehr unterstützen, als sie es vielleicht jetzt schon machen, obwohl sich natürlich Frauen schon auch so jetzt schon sehr viel unterstützen, aber wir hatten es ja auch vorhin schon angesprochen, ich glaube, so ein Einheitsbewusstsein, dass man ja doch irgendwie ist man eine große Frauenfamilie und ähm, auch wenn es nur ein kleiner Nenner ist, es gibt Probleme, die haben alle, es gibt ähm, Ansprüche, die haben alle und ähm, irgendwie gehören ja doch alle zusammen, dass man ein bisschen mehr so, so ein Bewusstsein entwickelt, als dass man sich ähm, als Konkurrent sieht.
0: Ja, super, das ist auch nochmal ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir gewesen und ich möchte mich ganz herzlich noch einmal bei dir bedanken dafür, dass du der erste Mann warst hier in dieser Staffel und dass du uns so ein bisschen vor allen Dingen Einblicke auch in deine Gedanken gegeben hast und wünsche euch als kleine Familie weiterhin alles Liebe und Gute und ja, vor allen Dingen eine wunderbare Zeit mit eurer Tochter.
1: Super, also vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und dass du mich hier auch als Mann angeladen hast. Und ähm, ja, also ich, ich freue mich vielleicht auch auf neue Kontakte, die sich daraus ergeben. Ähm, folgt mir auf Instagram oder schreibt mir per E-Mail. Und ähm, vielen Dank dir, dass du ähm, auch mir und anderen das ermöglicht hier mit dir so zu quatschen. Das war echt äh, schön. Und ja, auf bald vielleicht.
0: Das war das Interview mit Dr. Cornelius Weiß. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du einiges für dich mitgenommen hast. Wie gesagt, das war ja auch mal ein etwas anderes Interview für diese Staffel. Und wenn du magst, dann schreib uns super gerne. Du kannst dich sowohl bei Cornelius als auch bei mir melden. Die Daten dazu findest du in den Shownotes verlinkt. Und ja, schreib uns super gerne deine Gedanken dazu. Ob du das, was wir angesprochen haben, ob du mit dem übereinstimmst oder ob du manches auch ganz anders siehst. Und du kannst dich auch super gerne bei mir melden, was du generell von diesem Format hältst. Ob du findest, dass... Männer hier zu Gast kommen sollten oder dass das doch den Frauen und den Ärztinnen sozusagen vorbehalten sein sollte. Da würde mich auch deine Meinung einfach mal dazu interessieren und ich freue mich, wenn du dich dazu bei mir meldest. Falls du es noch nicht getan hast, dann kannst du dir auch jetzt noch die Power Talk Episode mit Cornelius anhören. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Außerdem läuft ja noch eine kleine Umfrage von mir. Ich freue mich riesig, wenn du dir fünf Minuten dafür Zeit nimmst und sie einmal ausfüllst. Es geht in dieser Umfrage darin, dass du ja deine Gedanken und deine Ideen, wie du dir deine ärztliche Karriere vorstellst, wenn du das einmal mit mir teilst. Und auch dazu, wie bei so allem, habe ich dir den Link noch mit in die Show Notes gepackt. Da auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die schon mitgemacht und die Umfrage ausgefüllt haben. Wie schon angekündigt, wird es jetzt eine längere Podcastpause geben. Wenn du den Podcast abonniert hast oder ihm auf Instagram folgst, so wirst du auf alle Fälle erfahren, wenn es wieder weitergeht. Du kannst dich aber alternativ auch super gerne zum Newsletter anmelden und du wirst dann eben darüber informiert. Wenn dir in der Zwischenzeit noch jemand einfällt, der oder die unbedingt mal im Podcast vorgestellt werden sollte, so melde dich super gerne bei mir. Du kannst es entweder per E-Mail oder per Instagram zum Beispiel machen, denn darüber bin ich eigentlich weiterhin zu erreichen. Ja, und zum Schluss möchte ich mich auch noch einmal Ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dafür, dass du fleißige Hörerin oder fleißiger Hörer des Podcasts bist, dafür, dass du den Podcast unterstützt, indem du ihn zum Beispiel weiterempfiehlst oder indem du ihn auch schon bewertet hast. Und wenn du das noch nachholen möchtest, so mach das super gerne und gib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts. Damit wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Wenn du magst, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Anfang 2022 wird der Podcast wieder da sein und wie gesagt, ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin. Ciao.